0: 天气对谈。
1: 各位气象达人的朋友好，欢迎到我们气象达人时间，我是主持人彭启明。今天呢，要呃访问到一位我们真正的这个气象达人哦，刘广义刘老师，刘老师好
0: 。哎，达人你好，我应该说是气象老人，你才是达人，对不对？
1: 好，那今天在我们现场呢，同时有一位这个我们的气象、嗯、呃新生代的气象达人哦，简伟静，伟静好。各位听众朋友，彭博士，大家好。好，呃，由我们两位呢一起来访问这个我们的刘老师哦。呃，我在大四的时候，刘老师教过一门航空气象学哦，我印象很深刻。刘老师那个穿一个一副军装哦，老师是少将对不对
0: ？那时候还是中校，开始的时候，啊、后来是少将
1: 。少将哦，嗯、<哼>那个有一个小兵帮帮着老师开车，嗯、<哼>然后老师讲起来一堆故事。我们上课哦。嗯大多数我们那个大气的课还蛮无聊的，老师那门课特别有趣哈、哦。嗯、那老师可不可以跟我们介绍一下？就是说，因为你这本书哦，我首先跟大家介绍这本书是这个是由这个黎明文化出版社所出版的哦，叫《风起云涌：气象与作战》哈、哦，气象与作战。所以这个其实一一看到一看到这个名字就很有趣哈、哦。嗯、那老师你可不可以先介绍我们一下？就是说。您跟这个学气象到作战，你这段的这个历程是什么？就是我我我们就想要知道说，你什么时候开始学这种军事气象跟作战的关系
0: ？我我参加空军非常早，都在你们这个出生以前我就进空军了。那即使说讲到做航空气象，呃，你刚才讲的这个课是航空气象嘛？航空气象有两两部分，一部分就是民航的航空气象。那我民航的航空气象讲的都是都是说航班怎么飞，航线怎么设计，设计完了以后怎么也可以让这个飞机飞在最经济有效的这个航航线上，高低有一点变化，比如说西风喷流你怎么凑它去去去美国。或者还是回来？那你一个呢？去的时候就要进进到里头占便宜，飞得很快。那尾风嘛，尾风把你飞机吹过去了。可是回来的时候你，你你就得仿着了。你东有西东面向西飞的时候，你就变成顶头风。那你最好是高一点，低一点，也不过只只有一两千英千英尺的这么个厚度，怎么躲开它？这是民航的航空气象。那就我们军事的航空气象来讲，不是哦。那个飞行员最关心的是说，我把飞机离开跑道飞下去了，飞出去了。我到台湾海峡转了一圈，或者是过去我们还可以到呃那沿海，那到沿海呢，我飞了一圈。等我一个多小时、两个小时回来的时候，我是平安落地的。所以在航空气象上呢讲究的就是，这个三小时里头，它有出去到回来，到来关系到什么？所以这就是民航跟军航之间的差异性。那我有民国五十年就从事这一行。那从事这一行呢，叫做累积了很多对飞行员的安全、对作战战力的发挥这个经验性的或者常识性的都就出来。所以我那时候我就开始说，哎，这不见中间有很多关键性的东西，我应该下点功夫去处理一下。嗯
1: 嗯，老师，我好奇是，是我因为我看到你这里面说讲到这个八一四这个空战，空战哈，嗯、这个我们呃应该是中华民国第一次那个。空战，空战打赢打打下这个日日记啊，六比零啊哈，对，就高志航对，哦，现在现在还有那个志航国小嘛哈，对，然后那个你就特别讲到这个八一四，然后你后来把八一四的气象特征把它找出来哈，对，那我就好奇是说，我们待会再来谈八一四那天，因为以前的那个飞机哦，那个我我我相信那个年代没有雷达嘛，没有气象雷达嘛哈，没有，完全没有。那时候没有雷达，那现在的飞机好像没飞机上面也有雷达，对不对？对，也有雷达。那照理讲，现在的飞机等于是说，你书里面有提到说以前很需要气象，那现在呢？现在的飞机越来越好，它真的还需要更多的气象吗？还是说现在现在的气象只是一个辅助工具而已
0: ？是这样说，就以前的飞机来讲哈。像刚才你讲八一四，等一下我们可以去谈一下。哎，那个飞机飞在空中，假如顶头风太大，就把它给吹回来，它它飞不过去啊。那现在飞机没有这个问题，所以呢，天气要求的条件就相对的来讲完全不同。比如说以前我在金门当气象官啊，那个那个上一机场，那个飞行员规定他。过了八十，过了台湾海峡之后呢，你要想在金门落地，你就要看看太武山顶是不是在云外。假如太武山顶你可以碰到，你就可以落到上一机场去。那个多少呢？大概八百公尺。那这样的话呢，它大概过了中线之后，很快就可以看到它。不行，它就回航了。所以它有将近五到十分钟的时间来处理回航的问题。可现在飞机不是啊。现在飞机改成，所以你不需要在那么遥远就看到看到它，用雷达也好，所谓的 GCA 叫做 Ground Control Assistant， 就是地面辅助导航，让你可以可以落地。所以它呢可以完全不看到上一机场，可是呢它在临界最后将近一百公尺这个时候，它要看到跑道，否则飞行员是不能落地的。有飞机还是要安全嘛？尤其今天的民航机，它不能落地，它就要回来。可是你想啊，它已经到了上亿机场的上空，只剩下不到一公里的距离了。它那个反应时间是比较非常非常的短，那就容易出事。所以你刚才讲说，到了这个航空气象还重不重要？它的重要性变成是那个临界，你报的准不准？所以困难度更高。以前说哈报八百公尺，我报它七，它真正发生七百也无所谓啊，九百当然更好。那云幕高哈、啊，让飞机可以看到。可现在不是，现在只剩下最后一百公尺了。当你飞机落到那个地方的时候，你还报错了，结果呢，它不到一百公尺，它剩下八九十了。那飞行员要把它拉起来，那个危险度是非常高的。所以今天的航空气象反而是。更能够防止你的最后阶段的时候发生意外，而长期来讲的话呢，无所谓了。我到飞到台湾海峡，是不是能看到太武山，已经不重要了。可是我到了落地以前呢，我一定要看到。所以我常常给我的学生讲，就你今天看航空气象的重要性，相对来讲，那个时空越来越短，越来越小。所以呢，你在那个临界点一定要报对。或者呢，你要替飞行员看的要非常的标准，不能出现错误、嗯嗯嗯
1: 。那老师，你因为你写这本这个呃气象与作战哦，风起云涌哦，嗯、那这个是我在台湾第一次看到跟近代哦作战有关的这个书哦。老师，你可,不可以跟我讲说，老师你花了多少时间去整理成这本书
0: ？哎、呃，像这一类这种的书哈、哦，应该是第一本，就是把科学给历史。中间的战士结合在一起，那你问我花了多久的时间？假如光是就这本书在写来讲，我大概花了将近一年多一点的时间。那因为这里头为什么要这个样子？我要经过一年多一点的时间呢？有一个地质学家，非常有名的地质学家，有人说他是地质学之父，有这么一个人，那他就说过一句话，说现在是过去的钥匙。你要想了解过去，你一定要先知道现在。那你像地质调查，那动不动都是千年万年的事情，那不可能有很多过去。可是你有现在，我现在的钻探出来了，那就我就可以说，哎，一万年前或者多少年前，它应该怎样？所以我用这样的观点来处理这个过去的历史上所发生的这些战争的实力，那我就需要在现在找到一个非常关键的。啊，给那时候的是应该是可以注意代表的。最后这本书里就用了很多现在的东西来说明它。那在这个书呢，真正我写是花了多少时间呢？是我在空军，你刚才讲说当当连队长、当少将的时候，那个时代哈、啊，我们常常有所谓的庆安演习。庆安演习干什么？庆安演习就是说，主观要留在队上，像老总统。过世，那我们要留在队上。像经国先生过世，我们要留留在队上。那我们一住就是住个十天二十天。整个的这个国家有重要大事的时候，我们就住在那里。住那里以后，你想，没有什么事的时候，你在那住着，在坐在办公室里是很困难很苦的。那我就发现有一本书我值得看，就是蒋维国先生在做三军大学校长的时候。他邀集了一批历史学家、战史学家，写了一套书。我刚才说一本，实际上是一套，就是那个 A4 那个大大本的哈，大概有十本左右的这样的书，他叫做《中华民族历代战史》。那我就让我的这个办办公室的这个助理，我说来、哎、有图书室，请你把这些书给我搬过来。所以，金国先生过世的时候呢，我在住了差不多将近四个礼拜。天天住在那里，那除了处理这个公务之外，那我就看这套书。那时候我不晓得是灵感呢、啊，还是说准备过多少年之后我要写这本书。于是乎我就做笔记，凡是有这个作战的，我就把他那个作战的那一段；而中间有气象的，我就把它给抄下来，抄到不是影印的，所以我连他的图我都让影印下来，保留到那里。那到了我退伍之后呢，我决心写这本书的时候，所以我就变成第一个非常有根据，是什么呢？是这个蒋卫国先生招了一批人写了这些战士，他描述了那个战争的过程里头什么时候天气扮演了什么样的角色，那我就把这个历史把它拿下来。所以这本书里头，老一点没有历史的，我就拿神话过来；新一点有历史的，我就拿古，拿这个历史故事过来。然后我进到第三段，我就把科学大气科学啊，你也学大气科学的，这中间有很多事情是可以返回去解释的，啊，譬如说，呃，你刚才讲说要、呃、要讲这个要讲这个八一四的啊，那这里头呢就牵涉到一个八一四那天到来有什么样的天气，那这里头呢，那我可不可以找一下现在有没有类似的状况？我找到以后呢，我就把它拿过来两个。一合就变成我这本书，所以它是一个科普，它非常有故事性。所以各个观众也好，听众也好，你千万不要觉得，哎呦，这个东西是不是太学术？我会不会看不懂？没有这样的问题。你假如对那个科学的那一块没有兴趣，你就把它丢掉。那你就看那个神话故事，看那个科学故事，那个历史的发生在什么样的状况。所以等一下我们要好好的拿八一四来做个比方。甚至于说，我们也可以拿《三国演义》，大家都说《三国演义》是靠不住的，不是历史。哎，可是《三国演义》写赤壁之战的整个的天气过程，我相信你你也应该有有所涉猎。你就觉得哇塞，这个罗贯中怎么那么的天气学堵得那么通？整个的过程它是通的。用你今天用科学的眼光去去好好的去分析它，你根本找不到毛病。
1: 我我我个人觉得是说，那个以前我们看读了很多，例如说《三国演义》的那个故事，它其实里面都气象。然后，呃，我去会去想办法去解释这些东西。对，以前我们老师也教我们这些东西。对。可是那都是以前的事情。但是我最佩服老师一点就是说，你把近代的几个战争，<對>特别是说民国以来八年抗战，然后对，喔、一直到现在。对。可是我有一个感觉啊，就是说我们先开始讲了，为什么要问老师这些重要的话？因为老师那个气象资料。我我有记得，我们有时候看大陆他们的说这个遇到洪水，嗯，每次都说六十年一遇哈，嗯，没有百年，因为那个听说六十多年，嗯、他们建国六十多年以前都是都是我们国民政府在大陆的时候这个资料，好，可是老师你这里面讲到不少都是民国一二十年的嘞，对，很<对>很早的时候，对，你这些资料是现在来说的话是真的都找不到吗？还是说就老师你两岸的这个了解来说的话，这个这个会不会有有是有一个断层在那个地方
0: ？有。断层发生在哪里？哈，包括我们，我们有个中国气象学会嘛，啊，大家都知道，你也是会员或者是怎样。那有民国十三年开始，我们就有非常完整的资料
1: 。民国十三年，整个全中国是,是。全中国十
0: 有那个时候，中国气象学会成立，然后呢，啊、呃，中央观象台成立，中央政府的观象台成立。一成立之后呢，下边就有气象、地震这些观测。观测之后呢，那时候就设了一些站，但数目非常少，非常少。那断层发生在哪里呢？发生在一九四九年，就是民国三十八年，整个政权转移，整个我们的政府搬到台湾啊，搬到台湾。那这个时候呢，就很多资料变成在大陆。那在大陆呢，就发生后来文革也好，这个那个也好，去除封建也好，很多资料就断了。可是呢，有两个单位，它是把它带来的。一个就是空军，空军把气航空气象站的一些资料是带到台湾来的。这里边有个很了不得的人物，就是刘元辉刘老师，他是真正的航空气象的鼻祖。那另外一部分呢，就是中央气象局自己在台湾，原来这个这个就是所谓的总督府的侧后所。那这个侧后所的这个这个所长，是一个博士，他非常有学术思想。它非常有这个气候的概念，所以它把它保留得非常好。所以这个一百年来，到现在来讲，差不多一百一十年，这个这个时间的资料，哎，它是连续的，它是连续的。那我们就可以把这些东西拿来当做我的列列证。而这里头呢，中央气象局花了很多的时间，把这个灾变性的天气都整理成一本书，其中最成功的一本就是台风。那台风。它在整的时候是八十年，那现在加起来呢就超过一百年，那这里头我们就可以找到那些历史的掌故，比如说刚才讲八一四，八一四大家都说有台风，唯独气象局这一本书里头，这本八十年的台风记录里头没有这个台风，那当然是相信社会上的一般的说法，还是相信中央气象局的档案。那我当时就根据两个理由来研判，就那时候的飞机是飞不过台风的，不太可能那个飞机它跟个风筝一样，它哪能飞得过去啊？那第二个呢，降级没有这个台风，显然是民间所流传的那个有点说过头了。来后来证明确实是这样。
1: 好，老师，我其实就回想到说，我们现在看到的抗日里面，我们现在就来讲这个八一四哈，嗯，因为这个。我们那个呃小时候，韦静应该从来没有看过那个对日抗战的那个影片吧？
0: 他太小，我只有看过纪录片，<笑>纪录片那个印象也不深刻，<笑>因为你会一点感觉都没有。包括包括达人看这个抗战的纪录片，甚至于大陆上的很多我们对共共产党的报道，你可能也没什么感觉。呃，我可是我不同哦，我
1: ,我看过《剪桥英烈传》，你有看过吗？嗯
0: 没有《剪桥英烈传》播的时候，他可能还还还没出生，有没有出生还是有点值得怀疑，啊，值得怀疑。
1: 对，老师，我讲到《剪桥英烈传》，我相信现在五六年级生大概都看过，我已经是七八年级生吧，哎，
0: 七年，七级生，七年级尾嘛，他是根本没看过的这部电影。
1: 那老师，那个其实那里面也很重要，就是高志航大队长嘛，哈。那老师特别讲到他八月十四号那天他击败，这这是整个国民政府第一次打败。日本飞机，<本>就是、航空，对，啊、尤其是空军、那个。那那时候的飞机是俄国人的飞机吗
0: ？那时候有两种，一种就是美国的飞机，也就是波音的前身，造了一些飞机卖给我们。可是抗战的时候呢，是俄国人帮我们比较多。抗战一开始是俄国人说：“我给你飞机，我给你训练飞行员。”所以你刚才讲的高直航。高志航是跑到兰州去接飞机，那为什么跑到兰州去接飞机？因为是俄国人给的飞机。那俄国人给的飞机呢？那他去了，去了之后他就把这批飞机要、啊、飞飞过来，非常早的飞机，那个翅膀是两层的，啊，那个那个螺旋桨的，哎，螺旋桨一个螺旋桨，翅膀是两层的，是没有座舱罩的，你坐那里是露天的，所以你要自己把自己包得很好。哎，又没有那时候还没有说的看压力一，那就是飞高了之后气压比较低的时候呢，他就有点气压偏低，人就会不舒服。好在那时候的飞机也飞不高，所以他飞的是一流身的最原始的飞最早的飞机。那可是呢，他飞这个飞机过来的时候，他第一批是失败的，没有成功。他那时候已经是叫做驱逐机的司令，他照说他可以不用带队飞行了。可他说不行，抗日了，我不能坐在办公室来来来打空战，我要自己还要兼什么呢？兼第四大队的大队长，因为大队长可以飞，这个这个司令就是就是不需要上前线了。结果他自己带着带着人到兰州去把这个飞机给接回来，接回来的时候呢，碰到一路都是暴风雪，暴风雪，你想那个飞行员在那个路飞大概两两三千。呃，就一千多公尺到两千公尺之间，飞在那里，地面都已经零下冰冰天雪地了，又降个两三度到那个高度上，所以他第一批飞过来的时候呢，落地的时候是冒着大风雪落地的，他非常难落地，他自己的飞机也摔掉，还好没有把他摔死，那被俄国人被那俄国教练把他臭骂一顿，他自己的自己的日记里写，他为劳要抗战。我不做任何反辩，你说我不行，我就不行，我接受你的意见。目标就是我要带着我的人回去再，再再接第二批飞机来。那第二批飞机才接到八一四，才来这时候。那时候呢，就是高志航接回来的都是苏联的飞机，那原来在杭州的笕桥的飞机，或者住在南京的飞机。或者在上海的飞机，那时候已经到淞沪战役了，日本人已经打到上海附近了，要保卫南京给淞沪，就就是这个呃上海这一带要保保卫这里。结果呢，他在他到了的时候，这个飞机到了的时候，实际上他自己人还在南京，还在开军事会议。那那天呢，他就是在机场里拦下一架客机，你看他多么的坚持要来参加这个第一战。他拦下了一架客机，然后把这个客机呢，让他说你不要飞你的航班了，你给我把我送我到送我到杭州。所以他落地之后，别人把他的飞机飞来，啊、呃，飞来之后呢，他上去打第一仗，那他他就打下来了。那讲到这里，我就要讲了，我们常常啊，很多人说空军那个六比零准不准呢、啊？是不是有空军自己在做做宣扬，说哎呀，我把人家打了个六比零？我也查了日本人的记录，那天他是那个飞机怎么来的呢？八月四号，我刚才讲不是八月四号有个台风到舟山吗？那八月二号、三号的时候呢，就有琉球经过，所以琉球的一个航空队，日本的一个航空队飞到台北来了，来避台风。到了十四号的时候，他们飞机打的，说原来不是在台湾的飞机。那他们总共多少呢？出去。十八架还是多少架出去的？自己他们自己的战史记录里头有四架掉在掉在大陆，就是被打下去了。那朱克珍日记里头还特别描述了，说有一架飞机掉在哪里，上边有一个飞行员是日本人死死在那里，所以他都看过这个飞机掉下去。那另外的飞机呢，在路上有两架就是没有出海。还在杭州湾的时候呢，掉下去了，所以这样就是六架。那我们就记载说是六比零，我们真的是一架飞机都没有掉。可是真正回到台湾的时候呢，在过海的时候又掉了两架还是三架，那也就是在海峡里受受伤比较轻的，还是被打中了。那还有一架呢，落地的时候摔掉了。所以真正日本人的记载是那一个战役里头，它有大陆上四架。海峡上，海峡上这个大陆沿海两架就六架，再加上海峡上，再加上这个松山落地摔掉的这一架，所以它十六架飞机呢，实际上只有几架平安落地。后来这个队长就切腹自杀了
1: 。哦，哇 ，OK， 好，我们非常精彩，我们先休息一下哦。那个待会呢，我们还要来好好来谈谈这个八一四，因为这个高志航在空军的这个。呃，记在里面，它的地位里面是非常非常崇高，的。非常对不对？非常崇高、啊。我们待会就来特别提到这个高墙<对>高，真的是非常
0: 崇高的地位谢
1: 谢。好，回到节目现场，各位听友，大家午安，欢迎到我们气象答人时间，我是主持人彭启明。我们现场访问的是刘广英刘老师哦。呃，刘老师，刚刚你讲到这个八一四哦，其实我每次这个跟那个要是空军的人聊天，那、嗯、听到讲到八一四，很像就是他们的英雄，是不是？老师<对>有这么崇高对？对。啊，因为我看了一下老师书里面写的这本历史哦，呃，老师这本书叫做《风起云涌：气象与作战》哦，这是黎明文化出版社的。呃，老师，我讲到这个高志航，他原来不叫高志航，叫高明九。老师特别把他找出来，哦、因为我还不知道。对，他是这个民国三年生于辽宁省的通化县人。好、哦，十六岁就进入这个东北的陆陆官学校，原来是陆军哦，对，陆军。然后后来去法国学飞机，然后后来觐见张学良的时候。当面请求更改名字为字行哈，所以这个很特别的这个阶段。然后好，老师讲的这个历史呢，其实就是在那个当时那个卢沟桥事变开始之后，然后从八月十三淞沪会战，然后他去接机，然后八月十四号中午了，就老师刚才讲的在张家口那那一段嘛，哈对。然后他到最后，他老师很年很年轻，就因为这个呃，应该是同年三十几岁。三十几岁就过世，了，对，对对就过世了，对，是来不及，对不对？对是日本轰炸的时候来不及
0: 。他是这样的，就是说，刚才我讲到，他第一次确实受到很大的挫折，而且也是等于也受到很大的这个忍辱负重啊。那苏联的教官就当场说他：“说你怎么可以把飞机飞成这样？”可是你想啊，他有兰州，直接就飞一个俄国造的飞机、啊他原来在这边是飞的，这个美国波音公司的最早期的也是双双翼的哈，双翼的，而且最早的双翼的还是那个帆布的机翼哦。对，老
1: 老师我印象，<布>因为我我记得那个我看过那个电影《笕桥英烈传》哦，哎、那个他们都是要戴一个那个眼镜
0: ，要戴眼镜,镜<对>的东西。因为我没有座相照嘛。对，没错，他让那个飞机，那时候的飞机大概飞一百五到一百，呃，两百之间每小时公里<尺>公里，一一小时一、哎、比我们现在你飙车可能都飙的比它快， oh, 假如你到高速公路飙个飙个一百八
1: ，那可是那风很大嘞，嗯、在上面风很大啊
0: ，风很大啊，它飞机很轻，它是双双翼，所以它高它，呃，一千五到两千之间再上不去了。啊，再上去以后它就不行了，因为飞行员也不行了，因为超过三千公尺它就会缺氧的问题，<对>它就会掉下来。然后它的浮力也不行了，因为它是双层翅膀，双层翅膀的时候呢，你你就空气动力学来讲，它是不太好开快的，快不了，快不了那个浮力就是一定快不了。而且那时候的螺旋桨它也快不了，你太太高速的时候那个螺旋桨转不转不及了，以前的发动机也不行。这飞的都是这样的飞机，那他到了这里之后呢？说起来呀、啊，日本人也是眼中没有我们。他竟然可以把这个轰炸机直接飞到杭州去，而没有驱逐机护航。那轰炸机多笨呢、啊，大大的，拐弯也不容易，这个飞的又慢。那空那个我们那个那个、那个、那个双翼的空那个驱逐机啊。他就可以绕着他打转，把他打，他都转不过头来。那所以呢，他当然也就先天上占一个便宜。可他打了第一战之后，第二战的时候，他就受伤了，有一只胳膊就受伤。受伤以后呢，就这觉得这是人才，说委员长就是蒋蒋总老总统直接告诉他说，你到庐山来，别人指别人指挥他不听的，说我要打日本人呢。’你看，他可以给张学良要求说：“你把我的名字改成改成高志航，我要学我要学飞行。”他陆军呢，后来派到法国去学飞行。那后来他当等他当了这个大队长的时候，老先生就要培养他说变一个不是一个空战的人，而是一个有懂战略战术的人，就把他送到法国的参谋学校，他也去受过训。哦，他回来了，说让他当当驱逐机的司令。他还是觉得不行，区驻军的司令不能直接打仗，我还要兼四大队，就是支行大队，说我要兼呃现在的支行大队，我要兼这个大队长，他才能带队带队出去打，是第二次的时候他就被打打中左肩左肩。还好不是右肩。
1: 是那时候的飞机是拿拿那个那、这个机关枪啪啪啪。哎呀，就在打的。没有飞弹，没有
0: 什么飞弹都没有，<笑>而且那个那个机关枪还不是现在的机关枪，说一下子出去多少，它那个只是说连发而已，跟我们的步枪差不多。我相信你入伍的时候用的就是 M 4那 M 4就是你扣一下啪啪啪,啪出去好几个子弹，但是它不是一群出去，它是单一枪管嘛。啊，单一枪管，所以他就是被打是打到肩膀。这
1: 个要训练说那个，呃，呃瞄准就不容易啊。瞄准瞄啊，呃，就不容易啊。对呀、啊
0: ，那就是变成两个人真的是在对头的时候开枪，嗯、而你而最后呢，你要能够闪开啊，你不能撞到他，他就被打中左左肩。他很幸运，然后右肩那飞机就失就失控了。那他落地之后呢，肩膀不好。刚才我讲到，吴院长让他到庐山去休息。休息以后呢，他。这个伤才好，他又回来了。他要回来的时候呢，他又带又带着去继续打。那时候淞沪战役一定打得不可开交，快要快要快要不行了，那就刚好碰到日本人要轰炸南京。那他又去，又去的时候，他这个伤就就爆了，没有完全好嘛。可是呢，他还是落地。落地之后，那日本人飞机又来了，又来以后呢，他就他要继续。上要要把飞机给拉起来，要去走，可是呢，他的飞机发不动。那你晓得以前的飞机发动是怎么样？就像像你有没有看过那个汽车是候你摇的，不是电门这样按哦，按它不会转哦。你要把这样摇摇的那个螺旋桨、啊，砰啊，该爆发了。就是头几个压缩是人工摇的，那个机工长怎么样都这个飞机都摇不起来，温度太低。那一年这个。民国二十六年，我们冬天是非常冷的一个冬天。那八一四以后就慢慢慢慢进入冬天，所以他的飞机发不动，发不动的人家在地面上把他炸死了。所以他是真的是壮志未酬，就这样被打死了，三十几岁而已。
1: 三十几岁。所以，所以我们台湾后来现在台湾，我记得就是还有致航小学，这是属于致行<对>小学、致
0: 航基地，哎、呃，都是为了纪念这位英雄。
1: 那老师，那时候我我看到印象很深刻，就是他们那个飞机，老师说，刚刚可以飞到一千五百公尺，对不对？嗯、那个你看，如果说一千五百公尺，大概就降个七八度左右。对呀、啊，如果地面只有十度，然后有度地面就要是十度啊。那年
0: 你看、那个，那个那个那个都下雨了吗？啊，都下雪了吗？那地下最少最少我们算它零下二三度吧。<对>到那个地方，它真的是零下说是二十十几度了，来，它还是要飞过来啊。那飞行员，良性化呢，手都比较比较僵硬了、啊，所以第一次落地不好，也不能完全怪技术的问题、啊。
1: 手都是整个身体都在抖哎。对
0: ，都都在抖，那真是真是冷。所以我们早期的这些这些这个空中烈士，空军的烈士，都是二十几岁到到三十岁就就就为国捐躯了。
1: 我看到那部那部剪彩那段里面，就是守寡的还蛮多很多很多很多这个家庭就因为空军在、嗯，所以我们
0: 空军的后来就有这个说法，就是说我嫁了一个玻璃人，飞行的眷属啊，你嫁了一个玻璃人，你随时会掉下去摔碎了，就不见了。所以我讲到这里呢，我倒真的是非常佩服这些嫁飞行员的这些女士们、小姐们，每。嫁以前当然是不知道了，那嫁以后有三件事情一般人是不做的。第一件事，以前呢，现在我不知道，因为离开空军太久了啊。头一天晚上不能在家，你得到到头一天晚上，明天预计第一班飞机出去的时候呢，头一天晚上你就要住在队上，好让你保证你睡眠是充足的，保证你第二天早上吃的早点是符合空勤飞行的。该有什么营养？你说他低低血糖，就就晕了吗？就不行了。好，这是一个。那离开家之后呢？你要等飞机声音，因为以前的空军的眷属都住在机场附近，眷村都在机场附近，就是让飞行员很很方便。那到天亮的时候呢，他就要听飞机的声音，要听听说，哎，今天早上几架出去的声音。因为每架飞机起飞的时候都有声音啊，那回来的时候还有还有没有那么多的声音？一听，哎，今天没事啊，出去了八架，回来了八架，声音都一样，那他就没事。那一架或少掉一架，你想你在家里这个这个这位年轻的太太是什么样的心情？然后那时候以前那眷属很可怜呐、啊，住个十八平的房子，一家连一家就是一排。有那时候想的是，我们随时随地要反攻大陆，干嘛要盖那么坚实的房子啊？说在机场旁边盖盖这么一排房子，好，这个时候呢，假如少掉一架飞机，那大概到天亮以后的多少时间，飞机回来多少时间，就会有一个小吉普车来到这个村子。那这些太太们就站到门口看这辆吉普车停到谁家，停到谁家门口，停到那家的门口就表示那个人没回来。那其他的其他的这个太太们叹口气说，说个哎呀，今天没事，回去准备早点，等一下老公就会回来了。那个队长的最大的责任，假如队长没有跟着出出任务，或者副队长总有一个不出任务的，那他的责任就是那少掉的那架飞机，他要去亲自告诉那位弟妹，说我们正在找他。你想，什么心情？嗯
1: 老师，这个平常都是看那个电视演的，这是听一个空军的
0: 将军告诉我们这个事情的。这是这是真正因为当初我在那时候在机场的时候，我们的我们的工作室的宿舍就是现役的人的宿舍，也是盖在跑跑那个滑行道边上啊。那眷村也是盖在那个边上啊。大家实际上房子是完全一样的，只是说这个住单身，那个住有眷的而已啊。嗯嗯嗯
1: ，那老师其实。呃，你刚才讲到八一四哦，其实我我后来看到你书里面特别把八一四的天气图找出来、哦，对，天气图找出来，然后还有呃，你觉得那时候配合当时的这个地面的这个卫星云图是怎么样子哦？对，这个是很很很,很不很不解，因为当时没有卫星，没有，没有哦，只有手画的卫星，<对>而且这个卫呃，当时这个站，我现在来看的话，也没几个站呢。没有，也没几个别的几个站几个就可以画出这样的一个东西，我觉得很很不简单。<对>当时要预判天气有多么很多呢，多么难哈！难哦、<对>所以老师把这个整理得很好。那我就问老师一个很有趣的、哦，就是说，当时老师你刚才讲到这个飞机哦，他最后我看这个后来那高志航是死于这个二制的一、e、1 6的战机、哦，对一十、哦、<16, S 1> 对我们来说一六升1 6一六升 16, 六升, 16六
0: 升就是苏联那个呃造飞机的工，一个非常有名的一个设计师，
1: 对。那我后来呢？这样像韦静，像伟我刚刚问他说：“你的认为你的飞机开始是什么？”他是你是什么 ？F 16嘛 ？F 16还
0: 是幻象？<对><笑>最常听到就是 F 16, 1六
1: 。幻象。<对>那我们是 F 104， 就是很像从小是铁棺材哈。对。是铁棺材，然后后来就 F 51。然后搞了很很多年，等一下都是二次世界大战的飞机，我们台湾都一直在用，一直用。对。然后这个老师，你那时候那个担任这个空军联队长的时候，是不是就是在专门看这些飞机？这些飞机事故率真的很高。就跟老师刚才讲的这种，呃，当时那个空军的眷属一样，都是那么很心酸吗
0: ？我民国四十五年到屏东基地修飞机、修飞机的时候，因为当年队长也是后边嘛，一步步要升上去。那时候修飞机，修的是什么飞机呢？叫做野马式 P 五幺， 51, 谁飞的最好？陈纳德飞的最好，就是二次世界大战的时候最好的俯冲轰炸机。就是冲下去，叭叭叭叭，连机枪加炸弹，然后拉起来了，非常好的飞机。你你晓得有个汽车叫 Mustang， 有没有那个那个他出的，福特出的 Mustang 的这个这个这个这个飞机。那后来呢，就叫做雷霆式的战斗驱逐机，它是叫做 F 4 7还是螺旋桨的。你晓得我们开始修那飞机的时候是什么什么状况吗？像我是无线电通信的电子官啊。我们每天那个早上去了，拿个耳机，然后绕着机场跑一圈。为什么我现在身体看起来还不错？那时候有锻炼，用绕着那个跑道转一圈呢。那跑道是好，<大>好哎很长哎。对，就以前来讲也差不多是两千多公尺哎。转一圈回来五公里我已经走掉了，然后干嘛呢？去摸那个飞机头，摸一下，这架飞机头是冷的，那就表示说这架飞机今天不会飞，它有毛病。一摸这架飞机是个温的头，就晓得这个机飞机也不会飞。那表示说呢，原来认为可以有一个机工长上去试过车，早上一定要加温试车，否则你发不动。哎，他就他就是啊，一摸这架飞机头是很烫的，就表示完成试车了。这架飞机今天会出任务，我们就上去把耳机一挂，把这个无线电机一开，给塔台叫一下，说我的无线电好不好？他说好的 ，OK。再是一个什么东西呢？设一个定向仪，定向仪我们就拿中广做做目标，它是一个圆形的圆形的天线。当你当你转到这样的时候呢，它的信号是很弱的。当你转转转转成这个圈，对准中广的天线的时候，它最强。那我们就听这个，说听着有信号很弱，变成信号很强，又转又转成很弱又很强 ，OK， 这个定向仪是好的。有我们小的中广的电台在哪里？那这个方向就是准的。那我们就说 ，OK， 这架飞机下来签个名，他就飞了。但是这时候呢，我们到那个作战室派遣的时候，那个作战长要负责说哪架飞机飞哪里，哪架飞机飞哪里，他就会在那下边还要注一下。所以这架飞机今天是可以飞的，但是它不能过台湾海峡，就表示这架飞机要飞是勉强啊。那个没注的，就是他万一碰到有什么情况的时候呢，就他是可以过台湾海峡的。也就是说，可以贵，给我们的对岸的敌人可以交锋的飞机，大家都是螺旋桨。刚才我就跟你提到哈，有个欧阳一芬，前面呢还有一个非常有名的飞将军，后来还还当到这个华航啊，还有这个呃劳劳福基金吧，退休基金啊，他当过董事长罗化平，他就用这样的飞机去对付谁呢？对付大陆上的米格十七十五。喷射机哦，人家飞的也比你快，装备也比我们好，我们这个飞机还是去。哎呦，到现在我都觉得那时候的飞行员真的是非常勇敢，什么都不管。那后来美国人一看不行哎，人家都是米格十五了嘞，那我们还等轰隆轰隆轰隆轰隆那个螺旋桨快也快不了，高也高不了。你像那螺旋螺旋桨飞机的拐拐弯这个半径非常大，非常大，它拐小弯不行。拐小弯他拐不过来，拐过来以后螺旋桨的那个风啊，会你转过来转太急的话，它会扰，它会扰乱，扰乱以后飞机就会掉下去。不像喷射机，这只一条线，我拐过来就拐过来了，所以它的旋转半径很小。那旋转半径越大，作战越吃亏，你就会很容易落到人家的呃前头，人家转过来了，你还没转过来，那不就被被打掉吗？那都就是用这样的飞机。美国人一看这不行了，也刚好是寒战。打得比较剧烈的时候，他就跟我们 F 八十四，那 F 八十四呢，就是欧阳一芬，他用 F 八十四打下米格十五，那美国美国这个是我了不得的成就，你怎么可以用我们这样的比较老的喷射机啊打下这个打下这个米格机？后来随着韩战越来越紧张了，越来越越厉害了，那变成台湾的防卫变成非常重要。那时候呢，就后来再才来到军刀机。军刀机实际上是早期的喷射机里头战斗性能最高的飞机，非常非常好的飞机，我们一直用到它不能飞为止。那那在这个时候后期的时候呢，它就米格十九出来了。那米格十九呢，飞得又高，飞得又快，那 F 八十六不行，太重飞不高，所以才有来 F 一零四。F 一零四当初我在空军的时候，他们就开玩笑说 F 一零四是个什么玩意儿呢？就是火箭上坐一个人，它太慢也不行，太慢它自己会掉下来，它翅膀很小，啊，它有点像企鹅一样，就勉强就是自己要靠那个速度冲才起来，所以我们用了一段时间。哎 ，F 一零四在全世界飞得最好的是中华民国的空军，空军飞行员。那再后来呢？说 F 一零四老了，老的它都不能飞了。那这时候我们才开始自己组装飞机，就是 F 五一。那摘下来以后呢？说美国人连飞机也不卖给我们了。那我们没有办法了，那就成立了航发中心来做 IDF， 就是说的这个金国号战机。<对>那美国人一看，他说美国人有时候也是也是什么呀？他一看哟、哦，不行嘞，我们得卖飞机给给台湾呢。你再不卖给他，他自己造来，以后不买我们的了。那个布希他们呢，就开始说不行不行不行，要要把我们的好的飞机卖给台湾，干嘛？让我们不要造嘛。说你不要再造那个玩意儿了。你看最近哈、啊，三个主力战机，两个吊飞机，唯独 IDF 没有掉。没错 ，IDF 是我们自己造的，是最靠现在来讲变成最可靠的。可是呢？我讲到这里要要要稍微抱怨一下，可是怎样你晓得吗 ？IDF 出场之后被骂的不成样子，说什么呢？说 I don't fly，IDF 说 I don't fly， 那那 fly 到现在，于是乎这个汉翔停产，不产了，那 F 十六当然也进来了，可是这批人到哪里去了？到韩国去了。
1: 错，韩国自己也做了
0: 。哎，人家人家人家做了很好的东西出来了，那我们我们没有了。你现在要再把它养起来，不晓得要花多少钱呢、嗯嗯
1: 、？OK， 老师讲的非常精彩。我们现场访问到的是我们的前空军联队长哦，这个刘广义刘老师跟我们讲一本新书《风起于云涌：气象与作战》。那我们今天呢，先访问到这边，我们下礼拜呢还继续访问刘老师。啊、呃，谢谢老师，谢谢
0: ，谢谢。